0: Olá, torcedor do Colorado Mais um mês na Colorado Iniciando agora, episódio número 14 E hoje voltando aqui Falando um pouco sobre os jogos Contra a América e Palmeiras Os últimos dois jogos, duas partidas que o Inter Realizou, e também nossa expectativa Outros assuntos, óbvio, né E também nossa expectativa para os próximos Duas partidas aí, contra Red Bull, Bragantino E Corinthians, então Fica ligado, aumenta o volume que vai começar mais um Mesa Colorado Música Bom, primeira pauta de hoje aqui é trazer sobre as questões contra o América e o Palmeiras, dois jogos bem difíceis que o Inter enfrentou, conseguiu uma vitória e uma, uma derrota, né? uma derrota aí um pouco amarga, mas voltando primeiro falando sobre o jogo contra o América, que foi interessante, foi um jogo bem difícil, um jogo em que o América realizou uma marcação individual bem interessante, fazer uma pressão na saída de bola do Inter, Aí induzindo o Inter a jogar pelos, pelos lados, né? Tentar sair com bola mais ah, o aí dificultando essa saída mais curta do Inter, tendo que jogar essa bola para o Roberto disputar a segunda bola ou, ou algum outro jogador no meio campo. Foi um jogo bem físico assim, de ambas as partes. O Inter conseguiu até chegar à frente, chegar à próxima área, mas poucas finalizações. Eu gostei bastante na movimentação do Maurício, emulando algumas movimentações do próprio Denilson. Foi um jogador também que demonstrou uma boa capacidade na parte defensiva. E aí, ao longo da partida, com a questão física do Inter pesando um pouco mais que a questão do América, o Inter conseguiu encontrar alguns espaços. Até o um gol do Patrick, né? um golaço do Patrick, aí pegando a bola de pocheta. Depois aí o América conseguindo o um empate. O jogo ficou mais ou menos parecido. E aí, na segunda etapa, com mais espaços, o Inter conseguiu aí o seu placar, com uma boa jogada ali do, do Maurício, que encontrou o Patrick para fazer a cabeçada, e depois o gol do Roberto, né numa sobra, uma boa jogada de infiltração do Caio Vidal. O Inter conseguiu, então, os três pontos. Já passando, então, para o jogo versus o Palmeiras, para mim foi um bom jogo, um jogo bem interessante, o Inter se defendendo muito bem, aquelas dobras de marcação que o Inter faz, nas coberturas em pares, fazendo dificultando um pouco o jogo do, do Palmeiras, mas o Palmeiras conseguindo aí se impor também, questão da, da marcação que o Palmeiras faz, principalmente nos homens de frente do Inter, dificultando a progressão do time, e aí também, quando tinha a bola, conseguia jogar o Dudu e o Rafael Veiga por dentro, abrindo muitas vezes o corredor para os laterais, e o, o Palmeiras empurrava o Inter por dentro do seu campo, e aí, com a, a saída de bola, de, de três, né com o Felipe Melos entre os zagueiros, o Inter não pressionava tanto essa saída, e aí estourava muito a marcação dos volantes, que que subir para pressionar um pouco mais, para tentar empurrar o time à frente, abrindo então o espaço entre a linha, onde o, o Dudu e o Veiga apareciam bastante por ali, recebeu essa bola e conseguiu fazer as, as finalizações. O Inter, no, mais para o final do, do primeiro tempo, conseguiu equilibrar um pouco o jogo, conseguiu se defender, conseguiu até criar algumas situações, até para abrir o, o placar, mas aí no segundo tempo, aquela, aquele, aquela jogada do, do, do pênalti, né? e aí a expulsão do Edenilson, uma expulsão bem infantil na minha visão, né, Colocou tudo abaixo, o Inter tomou um gol Se tivesse com 11, de repente poderia conseguir ainda empatar a partida De repente virar, porque com 10 jogadores em campo E com as mexidas do Aguirre, né, colocando o Palácio Colocando o Maurício também o Inter, o, Conseguiu aí criar algumas situações para tentar empatar a partida Mas ficou por isso mesmo mas, E comigo hoje aqui está o Pedro do Inter Análise Para falar um pouco então, dessa análise dele nesses jogos, essas partidas do Inter o que é o padrão defensivo que o Inter tem adotado né, com o Diego Aguirre ao longo dessas últimas partidas? E também falar um pouco sobre as dificuldades impostas pelos adversários na marcação, né, na sua promarcação, marcação para dificultar as ações ofensivas do, do Inter durante os 90 minutos de jogo.
1: Bora falar então um pouquinho sobre o que, que o Inter vem apresentando né, em organização defensiva. Né, eu noto que uh, o Inter vem apresentando algumas vulnerabilidades nos últimos jogos. Mesmo contra a Chape, devido à maneira como, né, como se defende aos jogadores envolvidos. Né, o Inter, ele é parte de um 4-2-3-1, né? E aí, quando tá marcando num bloco médio alto, ele adota essa estrutura, né? Com o Lindoso Dourado... Aí o Patrick, Tyson e Edenilson na linha de 13 e o Yuri à frente. né? o Yuri, o Yuri normalmente com os dois zagueiros, né? Aí ele vai, vai direcionar para o corredor lateral do zagueiro da bola para os outros saltarem, né? O Tyson vem, vem fechando no, no volante, o Patrick no lateral e aí o, o nosso volante do lado da bola também acompanha e faz esse, esse salto de pressão. É, mas o que tem acontecido é que os times têm tido uma certa facilidade, né? a gente viu isso contra o contra contra a Chapecoense a gente viu, contra o Palmeiras também, né? Uma certa facilidade do dos adversários de manipularem esses dois esses dois volantes do Inter para achar a bola no entrelinhas. né? Então falando sobre o caso agora do Palmeiras, né? ele deixava uh, deixava bastante gente para para construir por fora do bloco ali, os, a saída de três, aí descia o Zé ou o Veiga para tirar um dos volantes da, né, da, da frente da área e achava essa bola ali no, no Dudu, ou no Veiga, ou no, no Rony, né, e isso aconteceu bastante. Contra a Chapecoense também, né, eles jogavam no 4-4-2, né, e tinham dois atacantes bem, bem móveis, né, que eram o Bruno e o Mike, e eles baixavam muito também na entrelinhas e, e eles conseguiram ter superioridade ali várias vezes também. E gerar situações de, de perigo, né? E então isso é algo que é, o Inter tem que dar uma ajustada aí para os próximos jogos, né? E isso falando de quando o Inter tá no 4-2-3-1, né? E aí quando tá num bloco mais médio-baixo, baixo, aí se torna um 4-4-1-1, basicamente, né? Com... 4-4-2, mas com o Yuri e o Tyson bem escalonados, assim, fica... Dá para ver que eles ficam numa altura diferente. E com os dois é, meias externos, né, fechando a linha de 4. E aí, né, um trabalho que a gente tem que valorizar bastante do, do Patrick, né, porque ele é muito forte nesse... nessa recomposição ali, para não deixar o lateral em inferioridade. É, pelo outro lado, Maurício, ou Edenilson, né, é, nesse jogo no próximo jogo vai ser o Maurício né porque o Edenilson foi expulso e é, é algo que também acaba às vezes se tornando uma vulnerabilidade do Inter porque o Maurício não tem tanta essa, essa característica né de, de baixar e perseguir até o final porque ele é um jogador ele é um meio ofensivo né então ele ainda não tem esse senso competitivo né e o, Ed, o próprio Edenilson, às vezes tem deixado um pouco a desejar nesse aspecto então é outra coisa que o Inter possivelmente tem que ajustar, né? E aí quando tá nesse 4-4-2, aí consegue, com as linhas bem... A segunda e a primeira linha bem compactas, consegue defender bastante o, o corredor central, né? Com os dois médios, e aí caso a bola passe, sempre um dos, um dos zagueiros né? sobe para impedir que, o, que quem recebe a bola entre as linhas tenha... Liberdade ali para girar e... E fazer algo que cause dano ao Inter. Então isso tem... São os padrões que já estão bem... Bem estabelecidos, mas com esses ajustes aí... A serem feitos. E... Aí outra coisa também que é interessante... Nessa... A saída de bola do Inter. Que como tem tido dificuldades, né? Contra adversários que marcam alto. E... Ficou bem nítido agora isso com no jogo contra o América, que o, o América o... o primeiro tempo inteiro né perdeu um... perdeu um pouco de intensidade no segundo, mas o primeiro tempo inteiro marcando muito alto, né isso sub... nos tiros de meta ou quando havia um passe de retorno, e marcando com referência individual né pelo campo inteiro. Então, subiu o time inteiro, marcou com uma linha bem alta, né? tinha dois zagueiros que tem uma capacidade boa de recuperação, e tinha uma, uma imposição física ali contra o Yuri, né? porque como estava como o homem a homem, né? praticamente pelo campo inteiro, o Inter não, não, tinha essa, não tinha essa segurança de sair jogando curto, né? até pelos jogadores envolvidos, né? o Moisés, o Cuesta, o, o Mercado. Então... Os, os dois zagueiros, por mais que eles sejam, sejam jogadores que têm qualidade no passe, né, eles não são jogadores que tenham essa essa, essa mobilidade, essa capacidade de jogar pressionado. Né? Então o Inter acabou saindo muito em bola longa. E aí tinha essa questão da desvantagem do Yuri né, contra os dois zagueiros. Então isso já tinha sido algo que tinha acontecido desde os tempos do, do Ramírez, né, em alguns jogos onde... Uh, equipes que marcavam em bloco alto, né? A gente viu isso num um dos grenais, acho que foi, se não me engano, foi o primeiro dele, que isso aconteceu bastante, ainda na época do, do Renato, e é tem sido um, um problema assim, né? O Inter, quando quando consegue vencer essa primeira pressão, até tem uma tem um, uma qualidade de, de construção ali, tem estrutura definida, tem os movimentos, né? Já também definidos mas nesse nesse momento específico né, nessa primeira fase de construção no né, tiro de ou no tiro de meta por exemplo quando o adversário opta por marcar alto e pressiona é um é um momento onde o Inter tem tem tido dificuldades né? agora para o próximo jogo é algo que possivelmente a gente vai enfrentar porque o Bragantino é um, é um time que marca alto né majoritariamente e bem então tende a ser um jogo bem complicado, assim, nesse sentido.
0: Outro assunto debatido aqui bastante também é a questão do, do Diego Aguirre, né? O Diego Aguirre recebeu, uma, vai estar havia vias, via, né, na verdade, né, de receber uma proposta para ir treinar a seleção do, lugar, do Uruguai no lugar do, do Oscar Tabárez. Ele ainda vai comandar a seleção uruguaia nas próximas partidas da, da, da Celeste. Acho que foram duas partidas lá em, agora em novembro. Então a, a tendência aqui é ou no final do ano, quem sabe. Ainda não sabemos se após a Copa o Diego Aguirre pode ser e estar recebendo uma proposta para assumir a seleção uruguaia, né? E eu já quero saber também do, do Pedro o que, que ele acha, mas eu, eu já vou dar minha opinião aqui. Eu acho que, se, dependendo que essa proposta seja em dezembro, tenho, óbvio que eu já tem que começar a trabalhar o no nome do, desse novo técnico e vai ter que pensar se vai tentar manter essas ideias que o Aguirre vem implementando ou vai buscar algum técnico que consiga é, gerir e consiga adaptar aos poucos o que já tem sendo feito. né O Inter, que hoje é um time bem competitivo, um time um dos cinco melhores times do, do, do campeonato brasileiro. Então, um, eu acredito que um técnico que consiga ir adaptando aos poucos a metodologia e ao um modelo de jogo seja a questão mais interessante. Mas caso o Aguirre continue né por mais um ano, acho que, na minha visão, seria a melhor escolha, a melhor tendência ele ficasse mais um ano para desenvolver um pouco mais o que ele pensa, para depois o Inter conseguir, aí, caso ele receba a proposta no final do ano de 2002, o Inter então conseguir melhorar a questão desses desses jogadores, né? Até porque os jovens vêm jogando bastante, e vêm recebendo minutos, e acredito que agora para 2022 e para 2023 eles recebam mais oportunidades como time titular, né? Então, queira ouvir do Pedro o que, que ele pensa a respeito disso.
1: A questão da Gui, né? Acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso. Né? que pelo menos ele está é, garantido né até até novembro ou provavelmente até o final do ano e, mas agora ficou essa indefinição né? se ele vai para a seleção em dezembro ou não. Então é um treinador que eu gosto assim eu acho que o trabalho dele está sendo muito bem feito e seria uma perda assim, né porque já tem uma, uma base de trabalho com, né? que ele iniciou agora com a temporada em andamento, e a gente teria agora uma janela de transferências, teria uma pré-temporada. Então, eu acho que o, é, o nosso 2022, ele tava bem encaminhado, assim. E aí, agora, se a gente perdeu a Gui, é, acho que é um, um problema, assim, porque não vejo muitos nomes é, no mercado, né, que venham a substituí-lo. Nomes possíveis, né, digo. Porque, claro, todo mundo... Pensaria, ah, Kudê, de volta, beleza, óbvio, aceito. Mas hoje ele está tá empregado, né? Então, é impossível. Os treinadores de, de destaque no Brasil dificilmente viriam, né? Uhum. O Abel Ferreira, mesmo se sair do Palmeiras, acredito que ele volte para a Europa, por exemplo. O Voivoda, é, Acho que deve continuar o trabalho que ele está fazendo no Fortaleza. É, então seria uma dificuldade, assim, do Inter de fazer essa reposição. É, então, vamos ter, terminar bem esse ano, e aí, a partir do, da decisão no, da, da Federação Uruguaia e do, do Aguirre, a gente vê o que a gente faz, mas eu acho que seria, seria bom né, para o Inter que ele continuasse.
0: E aí, entrando então aqui na nossa última pauta de hoje, que é sobre as expectativas para os próximos jogos, as próximas partidas do Inter, primeiro quando o Red Bull Bragantino, Dentro do Brasil, as duas partidas, né? Primeiro, eu acredito que, contra o Bragantino, o Inter tem tantas capacidades de vencer, é, vai ser um time bem difícil, um time que gosta muito de ter a posse, é um, um time que usa bastante o jogo de posição, ataques posicionais, para tentar vencer seus adversários, alarga bastante o campo, tenta espaçar bastante a linha defensiva. Então, eu acredito que o Inter vai ter um pouco de dificuldade para conter um pouco esse, esse rápido ataque do Red Bull, mas tem uma questão que o time do Red Bull cede muitos espaços, principalmente pelo setor esquerdo, então o Inter pode aproveitar bastante esses espaços, atacar muito bem esse espaço, tendo Tyson e o Alberto para atacar essa bola rápida, tendo o Maurício lançando rapidamente esses jogadores, usar também a questão do Moisés, que eu adoro chegar com muita força, muita força física no fundo, e também associar bastante com, com o Patrick por ali, acho que o Inter tem a, a chance de conseguir vencer essa partida, acho que é a partida mais importante dessas do, próximas duas, porque se vencer, então, claro que são dois jogos rivais diretos, mas o Bragantino está vindo na descendente, fora que tem uh, jo, jogo importante né, na próxima semana, aí a, a próxima na semana, desculpe, já pensando já está com a cabeça um pouco mais visando a final da Sul-Americana, né, e vem com alguns desfalques bem importantes, então, acho que o Inter tem a tendência de é, vencer essa partida. Já que, pensando no Corinthians, o Inter aí também pode conseguir uma vitória, mas acredito que tinha um pouco mais difícil pela questão da, da tradição do time. né? É, sempre um adversário bem difícil mesmo, que jogando no Beira-Rio. Aí tem jogadores bem interessantes aqui, com a bola no pé fazendo muita diferença, como o caso do Roger Guedes, o Renato Augusto e o William, também o Juliano. E, mas... É, dependendo do miolo de, de meio campo que jogar, geralmente joga o, o, o Cantívio o Renato Augusto e o Juliano cede muito espaço na, no entrelinhas então aí é um lugar que depende repente o Tyson o Roberto e o próprio Denilson podem atuar bastante por esse setor fazer muitas combinações de jogadas a chegada do Patrick também para esses meios trabalhando juntos, próximos ali por dentro e eu ainda cons consegui essa vitória né, contra o Corinthians né, para melhorar a sua pontuação e a sua classificação no campeonato. Eu queria saber do, do Pedro também o que, que ele pensa, a expectativa dele para essas próximas partidas.
1: É, esses próximos jogos, então, já puxando um pouco do que eu falei ali anteriormente, eu vejo o jogo do Bragantino bem difícil, né, um time muito bem treinado e que pela maneira que joga, eu acredito que vá impor algumas dificuldades né, para o Inter, especialmente por essa organização defensiva em bloco alto deles, que eu acredito que vai nos dificultar bastante na, na saída e outra e o jogo do Corinthians, né? Eu já vejo como um confronto um pouco mais encaixado assim para o Inter, é um time que tem tido alguns problemas também para para defender o espaço entre as linhas, muito pela característica dos jogadores, né? porque joga com o Cantígio de primeiro, com o Renato Augusto e o Juliano né, de, de internos, então acaba sendo um, um time que é não tão impressionante, né, não tão combativo, com marca em zona, então uh, acaba muitas vezes deixando exposto ali esse espaço, né, porque os jogadores não têm tanto essa, uh, esse deslocamento assim, forte para tapar a entrada da bola, e acaba sofrendo por conta disso, né, então... Esse, esse é um jogo que eu vejo com melhor, ó, melhores olhos assim, para o Inter, dessa, dessa sequência agora que a gente tem de dois jogos em casa.
0: Bom, galera, esse foi mais um Mesa Colorada. Esperamos, então, a, agora a expectativa das próximas partidas. Ficamos por aqui. Dali Inter.